0: Salve a tutti. Siete su Runtime Radio e questa è Data Nightmare, lo sguardo sul lato oscuro della società dei dati. Oggi è il 12 giugno 2017 e da 24 giorni la Ministra della Salute, onorevole Lorenzin, deve rispondere all'interrogazione dell'onorevole Vargiu riguardo ai dati sanitari di tutti gli italiani promessi dall'ex Premier Renzi a IBM Watson Health. Noi aspettiamo con fiducia la risposta, ma contiamo. se come me non vivete in una grotta in cima alla montagna il vostro comune ha la sua bella pagina facebook e magari anche il suo bell'account twitter se è un comune davvero figo ha pure un account telegram naturalmente ha anche l'account instagram perché non vogliamo farci mancare nulla ora, non so voi ma io regolarmente scopro cose di cui mi sarebbe piaciuto sapere prima regolarmente dopo Com'è questa storia? Beh, la questione è semplice. Il business di Facebook e di Twitter non è di fare arrivare le notizie a chi dovrebbe riceverle, ma di farsi pagare per farlo. E i nostri comuni non sono esattamente nelle condizioni di poter devolvere un budget significativo alla propria comunicazione sui social, anche perché di tutto i nostri comuni possono avere bisogno ma non di un'altra voce di costo. Il caso di Telegram è leggermente diverso, perché Telegram, essendo arrivato più tardi rispetto agli altri social, quando viene utilizzato, viene utilizzato principalmente per fare, eh, diciamo, comunicazione di crisi, comunicazione d'emergenza. E comunque le poche cose su Telegram che si vedono in giro sono abbastanza sperimentali e legate più che altro eh, al trovare un utilizzo per i bot che Telegram permette di di avere sui propri canali e quindi il problema rimane il problema, ripetiamolo è che Facebook e Twitter non hanno come modello di business quello di fare arrivare le notizie, le informazioni a chi dovrebbe averle ma esattamente il contrario siccome sia Facebook che Twitter fanno soldi facendosi pagare per fare arrivare le informazioni là dove noi vorremmo che arrivassimo ne discende direttamente che il loro principale interesse è che in assenza di pagamento quelle informazioni non devono arrivare, questo si chiama mettere un incentivo Quindi che cosa abbiamo? Abbiamo comuni che devolvono comunque delle risorse perché comunque qualcuno lavora per mettere sulla pagina Facebook le informazioni, qualcuno lavora per fare i tweet e quel qualcuno viene tipicamente anche pagato, devolvono quindi delle risorse per fare comunicazione e quella comunicazione non arriva. Questo non è nemmeno il più grave dei problemi. Perché ad esempio si può anche cominciare a discutere del fatto che tutte quelle informazioni che i nostri comuni veicolano sia su Facebook che su Twitter finiscono nelle mani di corporation che agiscono per finalità di lucro. Questo può magari non essere esattamente il senso inteso di una comunicazione istituzionale. Quello che noi abbiamo in questo momento sono delle corporation che hanno come ostaggio le nostre istituzioni. Le nostre istituzioni cercano di raggiungerci là dove noi ci raccogliamo a parlocchiare del più e del meno e per farlo devono sostenere dei costi ulteriori a quelli che avrebbero rispetto a che ne so fare un'inserzione sul giornale. Questo è il modello che è andato avanti finora ma non è nemmeno lontanamente il solo modello disponibile allo stesso modo in cui l'idea di socialità da poveri di spirito che passa da Facebook, per dirne una a caso non è assolutamente il solo modello di socialità che sia possibile online e non è nemmeno lontanamente il il, il modello di socialità che dovrebbe essere desiderabile online Facebook non ha fatto nient'altro che istituzionalizzare il, il concetto di popolarità da liceali americani e portarlo a un livello globale. Se noi abbiamo visto almeno un paio di film sui liceali americani e sul loro concetto di popolarità possiamo, come dire, provare il ragionevole senso di ribrezzo al fatto che questa diventi una misura universale standard di tutta la comunicazione. bene. Dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti al fatto che questo non è il solo mondo possibile, un altro mondo è possibile, un altro social è possibile. Non a caso esiste anche Telegram, non a caso ne esistono altri, ma tutti quanti o di Riffa o di Raffa hanno delle, diciamo così, controindicazioni che li rendono problematici quando si tratta di parlare di comunicazione civica comunicazione istituzionale quali sono queste controindicazioni? Beh, la prima tipologia di controindicazione è quella commerciale io non voglio che il mio comune sia obbligato a foraggiare un qualsiasi fornitore commerciale software fino alla, alla fine dei tempi Quando si tratta di software io sono assolutamente a favore, con poche rare eccezioni, eh, di una sana autarchia, ovvero sia ogni comune deve gestire il software che utilizza il più possibile, magari un giorno parleremo in dettaglio eh, anche di questo, come che sia di sicuro se il mio comune eh, vuole fare comunicazione non trovo astuto per farlo finanzi il signor Zuckerberg o o i vari amichetti di Twitter e compagnia cantante. Quindi la prima problematica che bisognerebbe risolvere è trovare del software che fosse eh, open source e che ciascun comune potesse gestirsi in modalità autonoma. La seconda seconda obiezione è di tipo eh, un po' più tecnico. La maggioranza dei social... Ha una struttura centralizzata questo discende direttamente dal loro essere sostanzialmente degli strumenti uh, commerciali se non sono centralizzati in una qualche maniera io non posso sfruttare uh, i dati dei miei, um, dei miei iscritti che cosa significa questo? significa che uh, se uh, Twitter ha dei problemi ha dei problemi in tutto il mondo per tutti E questi problemi diventano più grossi dei problemi che il mio comune può avere in quel particolare momento perché c'è, che ne so, un'inondazione, un terremoto o qualsiasi altro problema eh, specifico. Quindi se noi stiamo parlando di fare eh, comunicazione a livello istituzionale è chiaro che lo strumento a cui noi ci affidiamo deve essere nel nostro completo controllo non in mano a qualcun altro che tra l'altro come nel caso di Facebook come nel caso di Twitter non è nemmeno un fornitore perché Facebook e Twitter fanno delle cose per te che si chiamano campagne ma dal punto di vista del livello di servizio ti puoi anche attaccare perché se Facebook ha un problema Facebook ha un problema se Twitter è giù per tre ore è giù per tre ore non ci sono santi che tengano dal punto di vista del livello di servizio cioè tu non ti puoi lamentare perché... Twitter è giù per tre ore perché ha avuto un problema perché Facebook è giù per tre ore perché ha avuto un problema ti puoi eventualmente lamentare che la tua campagna non sia ancora stata conclusa ma stai sicuro che la campagna visto che è pagata quella te la concludono è tutto il resto che non ti assicurano il problema è che se noi stiamo parlando di comunicazione istituzionale tutto il resto è altrettanto importante quanto la fottuta specifica campagna ovvero sia se il comune si appoggia a un certo tipo di strumento per fare comunicazione verso la cittadinanza il livello di servizio di quello strumento deve essere garantito ovvero sia il comune deve poter sapere che quello strumento funziona esattamente nel momento in cui il comune ha bisogno che funzioni sempre, comunque, punto. Questo naturalmente con i social non succede perché i social sono pensati per fare tutt'altro tipo di business benissimo e allora e allora sarebbe ora di cominciare a a cercare delle alternative guarda caso un'alternativa è apparsa nel vasto e infinito panorama dei dei social c'è un nuovo social è apparso dal nulla nel giro di pochi mesi ha superato il milione di, di utenti e guarda caso è fatto esattamente al contrario di tutti gli altri social che ci sono in giro. Questo nuovo social si chiama Mastodon ed è il frutto del lavoro di uno sviluppatore tedesco di 24 anni che si chiama Eugen Rochko. Come funziona Mastodon? Funziona sostanzialmente come Twitter. Ci sono delle persone, posso seguirle, loro possono seguire me, possiamo scambiarci messaggi, possiamo mettere l'equivalente di un like a un messaggio, possiamo far rimbalzare quel messaggio all'equivalente di un retweet, in, in gergo di Mastodon si chiama un boost. Ecco, sostanzialmente è tutto qui. Ah beh, uno dice ma non, non facciamo prima usare direttamente Twitter? Eh no, perché se le somiglianze sono tante, le diversità sono quello che rende Mastodon incredibilmente più interessante rispetto a Twitter. Partiamo dall'inizio, quando io mi eh, collego a Mastodon, non mi collego a Mastodon, perché Mastodon non è un sistema centralizzato eh, e monolitico, è un sistema federato di istanze. Che cosa significa? Significa che ci sono tante differenti istanze, tanti server su cui gira Mastodon e questi server si tengono in ehm, sincronia fra di loro ma non nel modo in cui possono tenersi in sincronia i server di Facebook che anche se è distribuito su più server rimane un sistema centralizzato e monolitico no, perché qui ogni istanza ha il suo flusso di messaggi e allora che cosa viene sincronizzato fra le diverse istanze? vengono sincronizzati quei messaggi che devono anche essere visti da persone di altre istanze che seguono persone di una certa istanza esempio pratico. Diciamo che io sono collegato all'istanza Mastodon del Comune di Pesaro, quindi nella mia timeline vedo i messaggi del Comune di Pesaro, naturalmente di tutti i suoi account locali, delle persone che appartengono a questa istanza che io seguo e vedrò anche i messaggi di persone che stanno magari sull'istanza Mastodon del Comune di Roma, ma che io seguo quindi io non vedo tutti i messaggi dell'istanza del comune di Roma ma soltanto quelli delle persone che io sto seguendo su quella istanza che cos'è la cosa interessante qui? la cosa interessante è che il mastodon del comune di Pesaro e il mastodon del comune di Roma sono due cose distinte come è giusto che siano non esiste un unico flusso enorme e complessivo di tutti i messaggi dei quali io ne vedo una parte No, io vedo semplicemente la parte dei messaggi che appartiene a me Gli altri non so nemmeno che esistono È assurdo, se io non seguo nessuno che stia sull'istanza del Comune di Roma Non vedrò mai alcun messaggio che appartiene alla timeline del Comune di Roma Questa è una cosa interessante? Certo che questa è una cosa interessante perché non tutto quello che il Comune di Roma dice ai suoi cittadini interessa a me che vivo in un'altra città. Viceversa, è possibile fra le varie istanze decidere che determinati tipi di messaggi vengano rimbalzati. Allora i messaggi che devono arrivare a, ad esempio, tutti quanti possono essere diffusi su tutta l'intera rete, ma solo alcuni e solo in seguito a una decisione esplicita che viene presa. Questa è la prima cosa importante, cioè passare da un'idea di esiste Twitter, esiste il social, a esiste uno strumento che è distribuito sul territorio e ogni singola, visto che stiamo parlando di comunicazione istituzionale, ogni singola amministrazione locale lo usa alla propria maniera. Lo usa alla propria maniera perché è suo. L'amministrazione locale non chiede il permesso di aprire una pagina Facebook che dopo appartiene a Facebook e su cui Facebook ha diritto di vita e di morte. Perché se Facebook decide che domani le pagine vengono chiuse, vengono chiuse. Fine, non è che qualcuno si mette a discutere ah no, ma perché noi abbiamo anni di lavoro lì. Pace, amen. Le pagine di Facebook, i contenuti che stanno su Facebook appartengono a Facebook idem i contenuti che stanno su twitter quindi un'amministrazione pubblica non ha un grandissimo interesse a creare valore per qualcuno che non ha nemmeno il vincolo di mantenere quel valore con qualcosa tipo mastodon invece le cose cambiano perché? perché l'istanza su cui gira mastodon appartiene a chi la fa funzionare quindi se il comune di capracotta di sotto decide di avere la propria istanza mastodon quell'istanza mastodon appartiene al comune di capracotta di sotto per sempre assieme a tutti i contenuti che vengono su di essa caricati che quindi sono in un certo senso tutelati questa è un'altra cosa importante quindi l'istanza e i contenuti sono di proprietà ne discende un'altra cosa importante siccome l'istanza e i contenuti sono della proprietà di chi crea l'istanza anche il livello di servizio viene deciso da chi crea l'istanza se io voglio che il mio servizio Mastodon sia attivo 24-7 sempre con un uptime del 99,99% posso farlo viceversa io non posso avere lo stesso tipo di assicurazione né da Twitter, né da Facebook né da nessun altro social perché non sono io a decidere le loro politiche commerciali Altra cosa interessante, su Mastodon non c'è pubblicità, ci abbiamo detto poco? Altra cosa, su Mastodon non c'è nessuna rivendita di dati personali e su Mastodon non c'è nessun tracker di default, mentre ad esempio Twitter installa di default 39 trackers, cioè cookies, cioè uh, piccoli strumenti che permettono a Twitter di rivendere a, in questo caso, 39 entità differenti le nostre informazioni di navigazione. Facebook ne installa 64. Altra cosa. Dicevamo, non c'è pubblicità. Perché non c'è pubblicità? Non c'è pubblicità perché di default non è un ambiente che abbia finalità commerciali. Quindi se un comune apre la propria istanza Mastodon, può eventualmente decidere di vendere degli spazi pubblicitari ma è il comune a decidere come, quando, quanto, a che prezzo inoltre sono i pubblicitari a dover pagare e sgomitare per ottenere visibilità non il comune è esattamente il contrario di quello che avviene sugli altri social sugli altri social se il comune di Capracotta di sotto ha una pagina Facebook e a questa pagina Facebook sono iscritti tutti gli 860 abitanti di Capracotta di Sotto. Il comune per essere sicuro che gli 860 abitanti iscritti alla propria pagina vedano la propria pagina deve pagare perché quello è il modello di business di Facebook. Il modello di business di Facebook, lo ripetiamo perché vale la pena, è assicurarsi che le informazioni non arrivino di default dove devono arrivare, ma che sia necessario pagare per farcele arrivare. Questo è il modello di business di Facebook, ma anche di Twitter. Ok? Benissimo. Andiamo avanti. Su una istanza, le regole di quella istanza sono decise da colui che la possiede. Per cui, di nuovo, se il comune di Capracotta di sotto ha intenzione di dire determinate cose si fanno così e non cos'ha può farlo e in quel caso la rimozione dei contenuti è indolore e automatica perché le regole sono definite una volta per tutte non ci sono quelle cose misteriose tipo non si possono postare contenuti pornografici tranne che se beh sì insomma dopo vediamo ci mettiamo d'accordo per poi accorgerti che se fai se, se posti un'immagine di che ne so la maglia desnuda di Goya quella viene, viene bloccata da Facebook perché oddio si vedono le tette perché su Facebook succede questo uh, quindi su un'istanza le regole di ciò che possa e non possa venire pubblicato vengono decise. Se è un'istanza del comune vengono decise dal comune, magari con il contributo dei cittadini e sono chiare, sono definite, sono lì e sono una volta per tutte. Non bisogna continuare ad appellarsi a oh, ma perché queste pagine incitano all'odio, allora alcune pagine che incitano all'odio vengono rimosse, altre pagine che incitano all'odio non vengono rimosse su Facebook succede tutti i santi giorni c'è la gara a rimuovere le pagine che parlano ad esempio non so, dell'Isis perché giustamente incitano all'odio contro l'occidente poi ci sono fior di pagine che incitano al mito del duce e quelle però non le tocca nessuno perché non violano le regole della, le nostre regole della comunità mm, facciamo anche basta di queste stronzate per favore, non se ne può, non se ne può più andiamo avanti su un'istanza Mastodon non c'è un pubblico su cui bisogna avere un impatto ci sono delle persone, ci sono dei cittadini con cui io se voglio posso parlare è diverso lo scopo dell'essere su un social diverso da quelli che abbiamo conosciuto fino, fino ad adesso è esattamente questo incontrarsi con delle persone e eventualmente parlare non fare a chi ha più follower, a chi ce l'ha più lungo, a chi fa più cacciara. Perché quello non è mh, un comportamento sociale, quelle sono stronzate e perdite di tempo degne della psicologia di un tardo adolescente come i social che ci ritroviamo in mano adesso. Quindi, anche lì, niente gara a chi ha più follower. Mentre invece quello che può succedere, che cos'è? È che veramente, di nuovo... presenza di un ambiente che permette questo genere di cose le persone tendono ad associarsi per interessi comuni quindi anziché essere tutti su facebook e poi abbonarsi in 150.000 alla pagina di che ne so star trek generations si fa un'istanza dedicata a parlare di Star Trek Generations quando voglio mi collego a quell'istanza quando non voglio sto su un'altra istanza e magari seguo qualcuno di quell'istanza di Star Trek Generations e finita lì non è obbligatorio che la comunicazione sia un secchio in cui si butta di tutto questa è un'idiozia che si è inventato Zuckerberg perché vabbè, poreno, più in là di tanto non ci poteva arrivare Comunicazione significa che io posso parlare di briscola con Giovanni e posso parlare di machine learning con Pierpiero ma non è che mentre parlo con Pierpiero Giovanni sta lì e si rompe l'anima e poi viceversa mentre parlo con Giovanni si rompe l'anima Pierpiero io posso avere più cappelli e questa è la libertà di comunicazione detto questo Qualcuno sta veramente eh, interessandosi a Mastodon? Sì, guarda caso, in Giappone Mastodon sta avendo un seguito fortissimo per motivi assolutamente inspiegati e in Francia per altri motivi assolutamente inspiegati Mastodon sta riscutendo un grandissimo interesse al punto che il laboratorio del Ministero dell'Innovazione francese, l'EtaLab ha aperto una propria istanza Mastodon propria istanza Mastodon, riservata esclusivamente ai dipendenti statali francesi, per cui chiunque abbia sostanzialmente una mail che finisce in .gouv.fr può aprire un uh, account su quella istanza lì. Chi altro c'è su Mastodon? Beh, ad esempio c'è l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza dei Sistemi di Informazioni, sempre francese, LANSI. Uh, c'è il Dipartimento per la Sicurezza delle Informazioni Digitali, il DINSIC, ci sono tutti e due su Mastodon, mh, mandano messaggi a, a, a IOSA, hanno fatto la presentazione di un MOOC sulla sicurezza digitale, si stanno dando un grande affare, l'interesse c'è, da noi non si sa nemmeno che Mastodon esiste, vabbè, adesso lo sapete, sappiate che vi è stato detto. Ah, prima che ci dimentichiamo c'è anche un'altra cosa da dire, da dire c'è questo, che forse ai nostri comuni Mastodon potrebbe servire anche per un'altra cosa, per incrementare un pochettino il livello di competenza informatica media che c'è nell'amministrazione perché è vero che tutti i comuni hanno il loro bravo CED eccetera 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 però è anche vero che molto spesso questi CED sono o fermi al 1972 o con risorse veramente al lumicino oppure devoti a portare eh, ricchezze e risorse nelle casse dei soliti grandi venditori di software commerciale perché tanto si sa quelli sono lo standard ecco a questi comuni farebbe molto bene trovarsi nelle condizioni di dire beh, magari prendiamo una persona che abbia delle competenze di software libero che faccia qualcosa che non solo serve adesso al comune ma che poi resta nel comune come know-how, come qualcosa che viene eh, fatto per crescere nel tempo, non fatto una tantum e poi dimenticato. Io trovo che questa cosa potrebbe, potrebbe fare molto bene perché la conoscenza è tanto più efficace quanto più è diffusa e a me non me ne importa niente che ci siano dei mega tecnici stellari in 20 data center in giro per il mondo ciascuno dei quali riesce a tenere in piedi 100.000 server da solo non me ne frega assolutamente niente perché nel momento in cui si verifica un problema serio i 20 data center in giro per il mondo sono lontani Mentre il problema serio è qui, nel mio comune, e nel mio comune c'è qualcuno che sa tenere in piedi una macchina, magari no. Ecco, quindi invece sarebbe interessante cominciare a dire distribuiamo, invece di centralizzare, distribuiamo. Sì, lo so che può essere, um, come si dice, meno efficiente, ma l'efficienza non è necessariamente un, una metrica che la pubblica amministrazione si debba dare. Perché l'efficienza implica fragilità dei servizi. Quindi, tanto più un servizio è efficiente, tanto più va a carte e 48, non appena succede qualcosa di fuori dall'ordinario. E, in particolare, una pubblica amministrazione ha il dovere di psare, di pianificare, non soltanto per l'ordinaria amministrazione, ma anche e soprattutto per gli eventi straordinari perché è nel caso degli eventi straordinari che c'è bisogno della pubblica amministrazione come infrastruttura se salta quella noi dobbiamo ricordare che siamo a due settimane di distanza dalla barbarie non di più due settimane senza acqua e luce sono quello che ci separa dalla vera barbarie e ricordiamoci che nei meravigliosi Stati Uniti quando ci fu Katrina Il FEMA impiegò quattro giorni per portare dell'acqua potabile in bottiglia dentro lo stadio. Quattro giorni. In questi quattro giorni la polizia aveva preso la graziosa abitudine di sparare ai negri che si avvicinavano per mettersi in salvo perché non andava bene che si avvicinassero a certe zone della strada. Mentre le zone alte della città dove ci sono e c'erano le villone dei ricchi erano casualmente circondate da mercenari armati. Questo è successo in quattro giorni. Quindi quando dico che noi siamo a due settimane dalla barbarie, fate i conti. Allora, benissimo. Se ci sono dei comuni in ascolto... datevi una mossa mastodon esiste è su github non è difficilissimo installarlo non è proprio una passeggiata fra le rose ma insomma stiamo pur parlando di amministrazione di sistema e non di tirare i freni della bicicletta quindi del lavoro da fare c'è eventualmente si può installare anche da docker che è abbastanza indolore funziona molto bene c'è già un sacco di gente molto interessante e quando ci si collega si scopre improvvisamente che ci sono persone interessanti nel mondo e che non c'è un livello di rumore e di cacofonia eh, come c'è ormai su Twitter e su, um, e su Facebook. Perché? Beh Molto semplicemente perché le timeline sono strettamente in ordine cronologico. Un messaggio che è stato mandato e che viene rimandato da tante persone non necessariamente va alla cima della mia timeline, almeno fino a quando una persona a cui io sono direttamente collegato non lo, diciamo così, ritwitta non lo busta. Quindi non c'è la corsa a questa fama del nulla e vi assicuro la, la differenza è assolutamente tangibile. Io sostanzialmente mi connetto con le stesse tipologie di persone sia su Twitter, sia su Facebook che ormai ho lasciato, sia su Mastodon, su Twitter sostanzialmente si parla quasi sempre in italiano di cazzate e di politica qualche volta in inglese su Mastodon sarà perché eh, c'è meno gente, sarà perché sono su un'istanza francese io parlo regolarmente in inglese in francese qualche volta in tedesco e si parla di cose incredibilmente più più, più interessanti, magari non necessariamente massimi sistemi, ma cose con un senso eh, non le chiappe di Kim Kardashian per dire Uh, per quanto ci sono ad esempio delle istanze devolute a uh, divi della pop music per cui se vi interessano le chiappe di kim kardashian sappiate che c'è un'istanza mastodon che può fare a caso vostro. benissimo che cos'altro tutto qui se venite su mastodon trovate data nightmare data nightmare chiocciola octodon.social è un'istanza francese uh, la Caesar's Mien si chiama Alice Voidstar è abbastanza peperina per cui vedete di non fare uh, gli imbecilli perché quella blinda le persone con grande agio e questo garantisce il livello di civiltà della, della comunità quando dicevamo che uh, ogni istanza determina, fissa le proprie regole intendevamo esattamente questo? il sysadmin, l'amministratore dell'istanza, c'è e si fa sentire, quindi non partono i flame di ore, di giorni, le puttanate e quant'altro, perché arriva l'amministratore e ti blinda, ti blocca, eccetera. Um, che cos'altro? Data Nightmare è lì, Data Nightmare, se volete, è anche su Twitter, chiocciola Data Nightmare, sono sempre io. Per questa volta ce la siamo detta tutta, la prossima volta su invito del bravo Enrico che che mi segue fedelmente e che io ringrazio di questo, avremo niente poco di meno che i consigli di lettura per l'estate del Data Nightmare, per cui ci sarà sarà da farsi due, due risate, io credo. Molto bene. Questa era Data Nightmare, lo sguardo sul lato oscuro della società dei dati. Io sono Walter Vannini. Se state ascoltando, voi siete la resistenza. Questa è Runtime Radio.